0: 欢迎回到止香雨，我是 Fate。嗨，嗨，大家好。呃，刚才说了两次哈 o k 我呃，首先跟大家说声不好意思啊、呃，因为我本人上礼拜就是，应该说这礼拜我去教招，那就是回到部队里面体验部队的生活。呃，身为一个台湾人，你们应该都很清楚这是干嘛的东西。OK， 所以今天可能会聊一点有关当兵的事情。嗯，我觉得可能对很多女生来说，可能男生聊到当兵，他们就觉得很无聊啊，很无所谓。但事实上，我会讲的是关于我对于教招这件事情的看法。如果有兴趣的话，还希望如果有女性听众，也可以留下来听听看。嗯，看看你们对男生在聊当兵的时候有什么意见呢、啊？那。原本是昨天要录音啦，那因为真的昨天解操，然后事情很忙，最近工作也很多哈，所以比较没有时间跟大家说太长。那我也想说，因为我答应过你们，所以一定要这礼拜一定要出，我也希望能够固定每个礼拜固定要出，所以打起精神，那来录 podcast， 那也最主要是给自己一个交代，给你们一个交代嘛。希望大家都过得愉快吗？嗯 ，OK， 好，那等一下，废话不多說,说，我们就进入。第一个环节就是我的教招心得分享哈 ，OK， 好，开始第一个主题哦，我们来、啊，什么叫教招？嗯，作为一个男生哈，你如果在台湾呢、啊，当义务役哈，你一定知道什么叫教招。不对，应该说志愿也有教招哈。啊，先给大家科普一下哈，教招基本上是每两年一次，只要你有当过兵啊，服过兵役，不管你是军事训练役啊，或者是义务役，如果你是替代役，替代应该没有教招，我不管。那身为一个 E 务 E， 哈，我当过一年兵啊，对他应该知道我年纪多少。好，不管，那就是我们会每隔两年，固定上是每隔两年会回回去部队一次做一次受训。那一般来说，这就是教招。那基本上现在是志愿役要四次，那 E 务 E 要两次。那就是看当年度看你怎么抽签啊，怎么排啊。啊，如果想要逃兵，不是要逃教招的话，最好的方法就是换户籍，因为通常会依照你的县级别去抽啦，就是去抽签。那如果你刚好换户籍，就可能不会当年度抽到，然后就会，那、啊、可是你就是变成你每两年要换一次户籍，你户籍要调一调得我觉得不是个办法了。啊，八年后退伍，八年后会结招，也就是，你、嗯，恭喜你，绝对不会再被教招了，也不会再回部队过那种生活。好那。首先来讲，简单来说，一般人啊，应该说，就像我们这种 E 务役啊，就算是自愿也一样，自愿役可能就是把它当工作了。那 E 务役很无奈，就是进去当一一年的免，像我就当一年的免费老公。那很多人可能是像我们父辈那个年代，是当了两三年的免费老公。那这么长一个免费老公，说实在，其实是很浪费时间。对于很多人来说，可能是浪费时间，就是。我常这么跟我的不是没有当过兵或者是当兵的朋友在聊天的时候都会说，当兵就是一个花时间在等的东西。例如说，我们上场去打靶，等等前面打完的话，你上去开个几发你就下来，或者是呃等课等，然后等打扫等，和等洗澡也在排队啊、哦，反正各种都是等。人家常说啊，演戏的演员啊，他们通常是一年的时间哦。他们通常一整天都在等戏，然后戏等着等着就花掉一大半时间，人生一大半时间都在等。我觉得当兵也差不多，很多事情都在等，等什么？等出事吧？哼，等被督导啊？等被干嘛的？是这样的等，真的对当兵，应该说这样的等。或者是这样在部队里面生活真的有意义吗？对于很多人来说可能是没有意义、啊。我在部队的时候，啊，我应该刻了，我那时候在当兵的期间，我好像刻了三四本书吧，加上所谓的一个一本蛮有名的，我叫《银河车银河列车指南》这本书，我基本上看完全套、哦。它是一个算儿童丛书，国外蛮有名的。这本书其实有一个提出一个非常有趣的时空观念，以后有机会跟大家讲。哦，对，顺便提一下，今天没有听完小知识哈，那我就到一下招招问题哈。那退伍之后，当然就是退伍两年，我刚退伍两年，然后就被招招招招回去了，所以应该知道我应该是1 0零七年的时候入伍退伍。那你问我回去部队的感想，嗯，坦白说，我真的就得把它当度假在看了呵呵。我还记得我们家排长。退伍结招前哦，穿着独洋村南洋风，推拉着行李哦。你看那个排长这么帅气哦，排长也是会被结招，他应该是自愿意的上尉诶、欸，少尉排长吧。嗯、那他就穿得很帅气，嗯，非常帅，非常帅啊。所以其实他们大家都会觉得蛮轻松的，因为毕竟也不是第一天当兵嘛。长官这样说，哎、欸，你第一天当兵哦，哼，你也不是第一天当兵了对吧？通常是不会管你太多了，但是我觉得我对不这么说啊，我对解招的看法，或对教招这样的看法是，嗯，回去练练枪，练练手感，对于人生来说其实没有什么坏事。你在台湾能够合法持有枪械的时候，就是你当兵的时候，除非你是警察，除非你本身就是嫌疑军的。你在台湾能够合法使用枪械，就是在军营，就是一个义务一。教招的时候，你可以拿不同的手枪、步枪啊、机枪啊，甚至。有机会可能可以碰到一些比较重型的武器，像我就很想去炮竹，可以做一下训练呢、啊。我们难得有机会，大家知道，其实台湾算是一个小岛，那我们是现我们实际上算是常备军用兵。那我们不不要说现在局势紧不紧张，国家需要我们的时候，我们总需要付出一点能力。这是我们在。宪法上必须执行的义务，当然很多人可能就会说，这里可能就跟女生有关，那对于男生不公平啊，女生应该当兵。其实我觉得这观点也没错了，但是其实也不能说完全正确，应该这么说哈，因为在打仗的时候，如果假设今天正在战争，不管是你有没有当兵，就像是女性就会变成一个家家庭很重要的支柱，她会成为主要的后备人员。其实他就是默默在支持这个社会上最重要的中流砥柱，所以这么说好了，只要是打仗，没有一个人可以置身事外。所以你说公不公平吗？嗯，我觉得女生也可以来体验看看啊。的确，你们高中我们军训课都会去打靶，你可以想想看，其实女生也不要说完全没有没有跟我们无关，你可以体验看看。男生就是在部队里面，不是打靶就是打扫。<笑>就是雇部队留守战哨，那些部队的人员其实都很辛苦。虽然我们常说军人很无聊，军人做一些事情很智障，但是我真的觉得这些所谓的我们的现役军人真的很辛苦，他们牺牲了很多。我至少做过一年兵，我也是轮值单位，假日的时候没办法回家，过年的时候，嗯，待个没几天就要走了。当然。有待过过年留守的学长们一定都知道，一定要学过年后再回去，因为不会塞车。<笑>可是这样子年就基本上都没办法在家里过。你说这些人没有付出吗？这些人，他们牺牲了那么多与家人相处的时间，确实在部队里面有很多我们可能看不惯的事情，但他们都付出了。我今天还是要在这里为国军说一声谢谢，他们能能为这个国家。重做出了重大的贡献，较早的包含我这些招遇。我们回去熟悉一下那些枪械，熟悉一下那些军中的生活。不怕一万，只怕万一。我们终究是这个国家一份子。我们如果还爱这座岛，不要说国，只要你还爱这座岛，难道你不觉得你应该为他们做出一点贡献吗？当然了，你说可能很智障啊，刚刚回去很无聊，可是。你想想看，就像我说的，回去你至少有机会玩到枪，有机会多认识一些人。我回去也认识了不少人，像我就知道，复佩达真的现在很难做，在外面的外送人员真的很辛苦，他们现在一单五十五块，真的生活不下去啊！一个月能赚到两三万，就应该偷笑了。唉，所以复佩达真的变成兼职。还有，我也知道，原来世界上有很……因为这个国家上面有这么多形形色色的人，可能他做着跟我们想象不到的工作，跟这群人聊聊天，短短的五天，其实你收获不少。如果你不想跟他们聊天，你也可以带本书进去，像我也有带本书，为了跟大家讲科普，我常常买很多科普的书来努力的研读哈。最近看到的是《重力简史》，那我觉得这本书有点难度，对于可能很多刚进来深色的人，可能。不太能理解了。那、哦、这本书我以后也会做介绍。我以后想要介绍几本科普的书，跟大家认识一下。嗯，女生听到这里还是觉得都很无聊，然后因为教招里面男生都在讲一些讲一些干话嘛，就想说：“哎，我那个连长怎样哪样怎样。怎样”你们不懂部队生活，我能理解，因为你们没有进去。可是，就是想想看，体谅一下，换个角度思考。假设今天。换成今天是女生要去当兵呢，男生不用当兵呢，对吧？部队的事情听起来很无聊，可是就是因为无聊，所以才会发生很多很智障的事情、很白痴的事情，就会你会觉得无聊。男生其实很幼稚，也不是说只有男生幼稚，我觉得女生有时候他们也会有一些幼稚的行为，大家都会因为。年纪活得越大，真的是越活越倒退。那军人在部队里面无聊久啊，一点点小事都可以很开心。你知道部队里面常常讲兄弟啊兄弟啊，真的是兄弟啊，因为太无聊又太长时间相处，就一起去干一些智障事啊，真的很无聊。例如说可能拿个水壶泼啊，那种事情都可以笑翻天啊，或者是弄个小玩具，弄个人吓个人，或者是一起被处罚，一直被班长叫出去狗干。嗯那种事情我们都会笑翻天。我那时候在部队演习的时候，为了跟部队里面的，就是因为边演习边做操演，那想要帮就是班我们那时候在班长，班长跟我们说：“嗯，那你们要叫那些不会的。”人。我们那时候做的最智障的事就是班长没有只叫那些做没有不会的人做错一个动作要做伏地起身，他没有说要所有人一起做。但我们最后就很智障的一群人就说一句“兄弟呀、啊”，然后就全部人一起趴下去扶立定绳。这种事情到现在就讲起来就很智障，很好笑。那在你们耳里，可能女孩子他们没当过兵的人听在耳里就觉得好像没什么，就觉得这件事很无聊啊。对啊，就是无聊才好笑啊。我想部队就是因为无聊才好笑，你太正常反而不好笑，所以。你体验，你想想看，在部队那么无聊的生活里面，体验一下那男，我们这些臭男生，我们真的是千百个不愿意才挑了这么无聊的事情，才觉得好笑。我知道你们女生听起来都觉得，嗯，这个没有没有兴趣。就像男生玩游戏或者聊游戏的时候没，没没什么兴趣。可是现在很多女生玩游戏也开始知道说，哎，为什么男生聊游戏的时候那么兴奋，对吧？所以。如果有机会啊，其实国军每年还是会开放一些所谓的战斗训练营。你如果有兴趣的话，当然那里面还是过得很轻松啊。听说里面缴了钱就是免费进去，就是缴了钱进去教招，过得很爽，不用折多服。你看我们这些部单位，有时候教招进去看你的单位爽不爽、啊、我单位其实没有很硬。可是我还是把它折豆腐吧，因为我知道你走前他一定要我折豆腐，因为他们还有下一题的焦躁。<笑> OK， 好了，焦躁心得就不要讲太多，讲到这里已经讲了十几分钟了啊，一定有很多人听不下去，了，我自己都快听不下去。了，呵呵。OK， 好，那因为今天没有科普，我想要跟个大家额外先做个提前吧，预告就是讲一个。可能会有一点争议的问题，那之后我真的会专门拉一集出来讲这件事情，我对这件事情的看法，也不是说拉一集啊，可能就十几二十分钟来讲这件事情。那就是我们讲的主题叫做：如果今天台湾的法条所有都加重刑责，你能你觉得所谓的自然真的能变得比现在更好吗？也就是说，我今天酒驾不断的往上调。不要罚九万，不要罚十万，不要罚二十五万，不要罚三十万，不要罚一百万，我直接拿一亿把那个人搞到倾家荡产，让他直接被我们抓的走，他付不出一亿，就直接关到死。你觉得这么重的刑责，真的能达到我们要的答案吗？我们要的和平吗？台湾是个有死刑的国家。至少到目前为止都有，不管是延迟死刑，现在不死刑死刑的那些死刑犯，台湾终究是一个有死刑的国家。在这样一个有死刑的国家，我们的治安其实虽然算很好，在台湾，在全世界一定也是前几名，可是我们始终无法以死刑而杜绝一些更恶劣、更可怕的手段，终究无法。你会说，因为这几年精神法、精神疾病相关的。检验啊，那些让那些人逃过。那你想想看，那些不执行死刑的人，当然是因为所谓的废除死刑跟执行死刑之间的争议而留到了现在。可是，为什么会有这个争议？这个争议就在于，死刑真的能有效遏制犯罪吗？如果有，谈完道理说应该是没有犯罪。但事实上，你就说那些人想求死，那些人真的想求死吗？那些人背后的理由是什么？他为什么要做出这样的行径？你会说，那就一定会扯到精神疾病。好，我们今天不要理那么多，我们就讲一件事情：酒驾这件事情，大家都很痛恨。可是问题是我们出了那么多罚款，出了那么多案件，还是追究发生酒驾？为什么？因为大家都有侥幸的心理，大家都觉得我没问题。再举一个例子，最近有一个杀警的人。去之前杀警案件的那个嫌犯，他现在又去砸车。最近的案子，新台湾新闻报的很大。你看，他杀过警察，然后呢，现在还在外面，案子还在审，他就再去砸车。你想想看，那个家属作何感想？那可是就证明一件事情：人们是告不怕的，人的劣根性有时候是很难改掉的。嗯、我们不能讲劣根性，因为这样可能会跟我之后讲的东西有点矛盾。我们应该想说，人的有些性格是很难去改变的。所以说，他今天做这件事情，跟明天做这件事情是没有差别的。对于他来说，他就是一定要做。所以你不论放多重的心思，对他来说都没有差，因为这件事情对他来说就是必要的。那你就会说，沸腾支持费死吗？很难，这个问题真的很难。废不废死哦？坦白说，就是跟你支不支持金安乐死通过是一样困难的问题哦。可是我常说了，我们需要思考。其实常常有人讲这么一句啊：如果你支持废死，那今天假设你的家人被杀了，你能原谅犯人吗？其实有人曾经有这么说过。哦。你不能拿这个问题去问那些费死的人，因为今天他就只是站在加害者跟被害人的角度，你不能把他说拿他身边的亲人去开这种玩开这种例子，因为事情毕竟没有发生在他身上，那你就会又说回来，事情没有发生在身上，你怎么会知道我的愤怒？没有人可以理解一个人的痛苦。所以我，我他没办法理解你的痛苦，但是他要尊重的是什么？他他们终究犯刑人，他们也有人权。如果你连他的人权都剥夺了，我必须跟你这么很严重的说，你强制剥夺一个人的生存权。当他真的假设案子不是他犯的，或者是说他罪真的不自食的时候，我认为啦。你强制剥夺了他的生存权，你的生存权应该也要某种程度上被剥夺。因为我们在刑法前面，在任何法条前面，我们都是无罪论定。那在这样的情况下，无罪推定的形象，你就应该要尊重他的人权。我想 ，face 团体他们在乎的就是人权的保障跟保护是不是真的能够到达完善？因为多轻易多手人的生命，其实实际上对于我们现今的人类社会，似乎是一个很重大的事情。但可能很多人不这么想，他觉得有些人就是该死。可是就像我前面讲到，其实加重刑责不一定真的能有效遏制犯罪，但是当然多多少少有啦，大家会怕，像现在酒驾，大家多少都会打警车，还是有一部分会减少。但是持续加重刑责，效果会越来越递减，这个是有科学根据的，有统计图表说，你如果持续把罪刑责加大，其实效果会越来越差，因为这是什么？人不怕啦，他就觉得你反正都要罚，那就这样罚了吧。人都会有这种心态，所以那就讲回来，我支不支持 face？ 嗯，我坦白说了，我还是问那个问题问我自己。虽然这个问题很烂，但是就是如果这件事情发生在我身上，我支不支持 face 呢？我会说我很难决定。但假设今天被杀死的人是我，我会希望我的家人原谅那个犯人。也希望说，就让他无期，最多无期徒刑，不要剥夺他的生命，不要让他假释就好了。因为活着有时候才是一种折磨，他活着承担那个罪孽，活着承担那个痛苦，就像是他可能有时候会后悔自己做那件事情，就像我们会后悔我们曾经做过的某些事情。活着有时候才是最严重的惩罚。有些死情犯一心求死，他们每天被噩梦缠身。他害怕的是什么？他害怕是自己心里的过不了那一关的心魔。有很多精神病患之前也很努力的想求死，可是努力的活下去才是痛苦的。我想很多自杀的人一定会听到我这段话心有戚戚，但是我会跟你说，如果你今天也想自杀，坦白说。自杀并不合法。呵一，当然你会说那是你的人身自由，但是国家毕竟付出了，就是全国人民终究付出了一一部分的义务教育，把你培育到那么大，你终究有吃国家公共设施、国家费用。你就这样自杀，其实如果以政府的角度来讲，这、就是不合法。但这是人身自由，当然我也觉得这是心理疾病，我还是会这么说呢。活着是一种痛苦。但活着会有更多希望。当你可以看见明天的太阳升起的时候，当时间从你的手中的秒一分一分的过的时候，生命虽然在流逝，或许痛苦，但是只要我们还活着，也许还有希望。但我知道讲这些都是废话，因为我也是想过自杀的人，我很清楚，就跟自杀人讲这些都没有用，所以我会跟你说，麻烦你。如果你身边有自杀，或你想自杀，麻烦你，我们有很多心理咨询专线，包括现在疫情关系，有很多人被闷坏。了，当然，报复性旅游或许旅游会让你开朗一些，但是我知道你们应该还是有很多人压力很大，所以麻烦你觉得身体不适、心理不适，不要害怕，不要畏惧就挂个精神科，那些医生、那些护士、那些专业人员，他们会协助你。那如果真的走不出去，我觉得最好方法还是找家人、找朋友陪伴，跟他们说一句话、说两句话都好。就像是我前阵子上上次去台中哦，跟我朋友聊了一下，也聊了很多，也收获很多。大家聊工作，很多年没见，啊、很多个月没见，大家还是可以像当初一样那么美好，是不是？就像当兵一样。回到部队，也可以回想起当兵那时候，总会有好事发生嘛、嗯。偶尔多吃个卤鸡腿、炸鸡腿也爽，对吧？各位男生们，还有各位女士们，看到自己的男友从部队回来，应该很开心吧？对吧？我们都应该庆幸自己还活着，自己庆幸这个世界没有愧对我们啊，养育了我们。OK， 讲到这里就会想到。最近最大的新闻就是艺人小鬼去世嘛。那我觉得这件事情我不多做评论哈，因为我跟小我没有说我非常说小鬼这，个，但是我知道他的事业正在起飞，确实也在起飞。不过我就这样走了，确实有点令人惋惜，太突然。最近也有很多很悲伤的事情，但是不论再怎么悲伤，我们也要走出来。我们大要加油。那。我今最近可能感触比较多哈，今天好像关了太多心灵鸡汤哈，所以最后应该要劝诫一下大家不要做坏事哈、呃。我讲了那么多，其实这一段讲那么多，就是要为我下一次做铺垫。我要说的就是，你们觉得杀人到底合不合理啊？你们到底觉得杀人真的只是因为法条上定定不能杀人就不能杀人吗？这个是问题，很值得深思，而且绝对游走在法律边缘。我一定会慎重讨论。那到时候我如果讲到那一集呢，我会把它开，就是儿童不可以欣赏，因为我觉得这个问题非常严肃。那杀人与否确实是一个是不是正确的行为，这件事情很难讲。就是为什么我会常说，我觉得思考很重要，因为我认为世界上没有坏事，也没有好事。好人好事代表对我来说就是骗人的，坏人坏事代表也,也是骗人，因为你永远不知道他背后理由。就像说我说的，人不可能永远理解另外一个人。那既然不可能，你又为什么会有好人好事代表呢？又会有坏人呢 ？OK， 今天就留个悬念吧。我今天这个 p a c 拍开 e 这一集可能没办法录太长，因为我刚刚介绍完，对，对不起啊。但我的 Instagram 会复更，就是会变成。在每周就是大概有三次的更新，就是天文知识的部分。那下周我也会找天文相关知识，应该尽可能的找，就让大家复课，因为我放等于公假一个礼拜，我工作蛮忙的。了。OK， 那不管怎样，还谢谢你还在听知乡语的各位听众啊，那也希望你们能够继续支持 fit 那这个平台呢，非常自由。嗯，你们想要讲什么都可以进来讲，想骂我也可以。如果可以让你这样舒缓，你不会得忧郁症，我觉得很棒，很支持你。OK， 那祝大家愉快一天哦。那我是费特，我们哦是下周六见了。那我现在报个时哈，我先跟大家讲，我今天是二零二零的9月19号，那现在是晚上的十点0 4分哈。今天可能杂音有点多，因为。我是在家里录音的。那刚才家人在附近走动了，然后另外就是我会尽量赶在等一下，我会尽快 po 文。那我会尽量上传。如果本周六没办法上传上去，至少是会礼拜天的零点凌晨零点零零分，嗯、哦，准时上线哈。那希望大家可以到上岸 Spotify 以及 KK Bus 或上面都有做登录，还有 Apple、Apple 的 iTunes。上面去做收听，那我是飞特，我们下周见，那心情保持愉快哦，欢迎来骂我啊，这样子也许大家都不会得忧郁症，拜拜，闲聊的一周。